0: em cinco cidades do Paraná, né? além de Curitiba mais quatro, também acontece em Londrina, acontece em Paranavaí, acontece em Toledo e acontece em Ponta Grossa, e acontece, independentemente do SESI, na cidade de São Paulo, capital. Esse é um programa de cultura, não é um programa de literatura, e o que é que significa é que não se está interessado aqui em questões ligadas à forma literária, questões, portanto, técnicas de letras, mas está apenas querendo entender o que é que a obra significa, porque é isso que significa a cultura. Cultura é quando a gente leva embora do nosso curso aqui uma compreensão melhor da nossa própria vida, ou pelo menos uma compreensão melhor do, da estrutura da realidade que está em volta de nós. Esse nosso livro de hoje é um livro extraordinário, importantíssimo, é um livro que é desconhecido, praticamente, e, e, e não por fato de ser ruim, mas porque é, com Ibsen aconteceu um fenômeno interessantíssimo. Ibsen esteve muito na moda. A Ibsen é um teatrólogo do século XIX. Ele morreu em 1906. Quer dizer, é um sujeito que viveu uma parte da sua vida no século XIX, onde teve muito sucesso em vida. A Ibsen morou é, praticamente 27 anos fora da, da Noruega, onde ele nasceu. A Noruega era, quando o Ypsin nasceu, era um país muito complicado, porque a Noruega tinha passado é, centenas de anos sob o domínio da, da Dinamarca. É, esses quatro países formam aquilo que se chama de Escandinávia. A Dinamarca não fica naquela península, mas ela está tão ligada culturalmente à península que é chamada também de Escandinávia, que é a Dinamarca, que é aquele rabichozinho da Alemanha não é? e da Bélgica ali, Aí você tem, é, sempre lembrando que o país mais ao norte é a Noruega. É? O mais ao norte é a Noruega. Noruega de norte. Norte é o país mais ao norte. Aí você tem o mais distante, direito, que fica no fim do mundo, é a Finlândia. E no meio sobrou a Suécia. Então não tem nunca mais que errar a localização dos, dos, dos três países. E fica então um pouquinho ao norte da Alemanha fica, fica a Dinamarca. Claro dele não sei é, um ah é é verdade também tem isso é. deve ser daí que vem né é. né o Norway, em inglês também fala assim né, é. É né? caminho no norte boa. né é isso mesmo é verdade e o e, a, e a, esses três países sempre tiveram ligações muito grandes entre si Uh, e aí a Noruega e a Dinamarca sobretudo houve muita ligação tanto é que as línguas até se parecem por causa da, do domínio dinamarquês sobre a, o, a Dinamarca é a terra dos vikings então de todos esses países aí ela é o mais ela sempre foi o mais o mais, o mais digamos, imperialista tanto é que a Inglaterra ela, ela teve colonização dinamarquesa também não é? a Inglaterra foi os celtas ingleses foram aí também empurrado para fora pelos próprios dinamarqueses. E, o, e o, o que você tem aí ah, é uma ligação hist histórica grande da Noruega com a Dinamarca, quando a Noruega finalmente se livrou da Dinamarca, é, em seguida cai sobre o domínio sueco, e a Noruega, no tempo de, de Ibsen, em que Ibsen nasce, era um país muito de personalidade muito difusa, porque é um lugar que é assim, dominado por tantos estrangeiros... né? vai perdendo um pouquinho da sua personalidade. Foi o que aconteceu muito com a Polônia, para dar um exemplo mais próximo de nós aqui, que a Polônia uma hora era russa, outra hora era, era em Polônia mesmo, depois outra hora não era russa de novo, a Polônia passou, passou a vida inteira sendo transformada em, em, em massa de controle dos seus vizinhos. Não é? é difícil você saber de quem você é, é como alguém que nasce na Alsácia, você não sabe se é alemão ou se é francês. Cada 50 anos você pertence a um dos dois países. E agora? Como faz? E, Não é? Em,
1: em, hoje, é. Como é que
0: fica pois é, capital você da Alsácia. É, né? é. É. Né? é a capital da Alsácia. Então, eles são, eles são de cultura... O Jean Paul Sartre, tinha um avô alsaciano, foi pirado por esse avô. É, o avô do Jean Paul Sartre era alsaciano. E lá fala-se diferentemente é, é, alemão e francês. É Alsácia, agora... Aparentemente, pelos tempos aí, seja consolidada como território francês. Não é? e há, há alguns lugares do mundo que são assim, são um pouco, é, digamos, de difícil, uh, de difícil definição de, de nacionalidade. E o Ibsen nasceu de uma família, digamos, de classe média alta, burguesa, bem situada. O pai dele tinha uma destilaria e também trabalhava com o comércio. E o Ibsen nasce nessa família que vai em seguida à falência. O pai, é, há uma, uma das versões, é que o governo proibiu a a família perdeu a fonte de renda, foi a falência e o Itsim, então, muito cedo, tem que trabalhar, muda-se de cidade, vai para uma outra cidade da Noruega, e onde é, lá ele começa a se interessar por, por teatro, embora já escreve aí a sua primeira peça, uma peça marcatilina, que é uma peça de jovem, portanto, a não ser como jovem é muito genial, não tem grande valor artístico, de modo geral. Né? Não é? só como sujeito é um gênio extraordinário fora, fora disso algumas coisas como literatura exige uma certa maturidade e o Ibsen eh, começa a levar sorte quando um produtor um, um, quando um artista eh, norueguês eh, resolve fundar um teatro norueguês Quer dizer, pra, até para poder ah, digamos, ah, confirmar a própria arte da Noruega e ele é muito cedo convidado para dirigir isso vai e dirige esse teatro não dá muito certo, o teatro vai à falência não por culpa dele, mas por causa das condições o teatro nem era em Oslo, naquela época Oslo não chamava Oslo chamava-se Cristiânia, a capital da Noruega chamava-se Cristiânia e não Oslo Oslo é Moreno e ele vai à falência, o dinheiro da Noruega estava em Bergen não é? e não estava em Oslo Bergen é para onde vai todo mundo que quer passear de fjord aqui do Brasil quando alguém vai para passear de fiordes vai para Bergen que é o lugar mais de maior demanda de, de turismo para passear naqueles fiordes todos não é? e o, o, os dois maiores artistas digamos assim da Noruega são o Edvard Grieg compositor ah, erudito não é que fez em, em, em que também fez a, a música musicação não é? fez a sua mãe música não é? a forma musical do Bergen que é uma peça de, de, de Henrique Gibson, eh, que é baseada obviamente no folklore da Noruega, não foi ele que inventou. É uma peça poderosíssima, e, e se não me engano não tem tradução em português, e a música é extraordinária, notabilizou o Pia Gintz em toda para, para sempre, né? uma peça de Grig, Edward Grick. Eu, ele, sempre, aos pouquinhos, vai vivendo só de teatro. Ele tem um grande concorrente na época, que é Björnson, que era um, um sujeito mais velho que ele, que tinha, assim, digamos, todo o sucesso. E ele vai se notabilizando como, se, como um, um autor capaz de concorrer com Björnson. Não tem muito apoio no início, ele não consegue, sobretudo, apoio daquelas, digamos, apoio governamental, ele não consegue que ajudem com as peças. Mas ele vai mais ou menos sobrando até que um belo dia ele vai embora. Um, inicia-se uma guerra entre a Dinamarca e a Prússia, o é, atal da Guerra dos Ducados, ali por aqueles ducados de Schleswig-Holstein, é, que até hoje existem na Alemanha. E essa guerra é uma guerra terrível que faz com que a Dinamarca perca metade do território para a Prússia de então. É, não sei quanto corresponde isso hoje em dia. A Prússia não existe mais. A Prússia é o norte da Alemanha, tecnicamente falando, com capital em Berlim. Ah, essa é a Prússia. E, e o Eduardo Grieg vai embora. Vai pra, primeiro vai para a Itália, para Roma, onde fica muitos anos, muitos anos. E depois vai para Munique. E em Munique, ele torna-se uma celebridade, porque durante essa estadia, durante essa esta, esta fase de exílio, quase que alto em, em eh, imposto, ele produz as obras que ficaram famosas. Ele havia feito um teatro de, muito, de grande qualidade antes, um teatro que se tende a chamar de teatro romântico, porque os temas eram, tipicamente, do século XIX, temas românticos, como o nacionalismo. Veja, todos os nacionalismos nascem no século XIX. O Wagner é um compositor do século XIX, então, se alguém vai ressuscitar as lendas dos liberundos, todo aquele folclore germânico que daria origem digamos, há uma base de referência para que a própria Alemanha passasse a existir como Estado moderno, que vai acontecer no final do século XIX, é o, o Wagner. É, Toda essa, essa recuperação do, da mitologia nórdica, tudo isso, é a base do Ibsen também, antes de ir para a, a Itália. É, por isso é que ele escreve o seguinte: antes de ir para a Itália. Vocês receberam aí uma cronologia, como sempre, tem todos esses detalhes nela. Eu não vou meter a ela, porque é melhor a gente não perder o... Né, é, tocar um pouquinho, né, é, reservar esse tempo pra, pra depois para análise. E sim, fora da, 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 da Noruega, torna-se uma celebridade. Tanto é que ele mora em Munique durante, acho que, 10 anos, e vai todos os dias num café chamado Maximilian, e onde fica lá, sentado no mesmo lugar, lendo todos os jornais que eram disponíveis alguém lê naquela época. Ibsen não lia livros, o que é uma coisa divertida, né? a, a biblioteca de Ibsen era ridiculamente pequena, ridiculamente pequena mesmo, não lia livros, mas lia todos os jornais que ele conseguia ler. Passava o dia inteiro lendo jornal, e todo mundo ia na tal do café Maximilian para ver Ibsen, porque Ibsen tinha escrito aí oito dramas que eram dramas moderníssimos e que, é, aparentemente, lido com os assuntos mais candentes do século XX, como a libertação das mulheres, o feminismo, ah, o, problema da, o problema da ecologia. Então, aí, no século XX, Ibsen teve um sucesso medonho no mundo inteiro, que parecia, aos olhos de todos, que Ibsen era um precursor dessas coisas todas e dá-se a Ibsen, de modo geral, o título de pai do teatro moderno por causa disso. É, nós, eu tenho dito para vocês aqui, nós já tivemos uma peça do Ipsin, chamada O Inimigo do Povo, que é para tomar cuidado com ele, porque ele te engana, ele, ele está querendo enganar você, na verdade. Tem que ter um cuidado enorme com o para não comprá-lo pelo seu valor de face. Veremos hoje, no, no livro de hoje, isso com toda a clareza. Mas Ypsen era aquele sujeito revolucionário que fazia as peças que a modernidade queria, queria ver, que os assuntos da mulher, da, das doenças venérias, como inspectos, por exemplo, né, etc., etc., que parecia que dava uma Ibsen, digamos, uma conotação modernista. Quando o Ibsen foi embora da, da, do café Maximilian, em Munique, que voltou para a Noruega, voltou um pouco antes de morrer, alguns anos apenas, o dono do café contratou um sósia que ficou lá mais cinco anos fingindo que era o Ibsen, porque era o único jeito que tinha do pessoal aparecer lá no café. Tinha uma demanda tão grande de, 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 de admiradores. Né? Como ele não falava com por ninguém, porque ele ficava no quieto, como se fosse um deus lendo o Globo, lendo a Gazeta do Povo. É? Então ficava lá um sujeito no canto, ninguém ia falar com ele, porque não podia se atrapalhar o grande dramaturgo. Então também o Soásia não fez muita diferença porque parecia, só bastava que fosse parecido com ele, né? com ele e Ibsen. Mas ele escreveu, então, uma quantidade de peças tão extraordinária que é possível que ele seja o maior de todos os dramaturgos modernos. Né? Olhando assim, moderno, do, digamos, da Revolução Francesa para cá, olha que aí há concorrência grave. né? Mas ele é 200 vezes melhor do que George Bernard só ele é melhor que Strindberg, que é o maior de todos os dramaturgos suecos, por exemplo. Ele é maior do que Pirandelo, preciso dizer também, embora Pirandelo seja um gênio. Nós temos, vamos ter o ano que vem uma peça de Pirandelo aqui chamada eu não sei se Vestidos Nus ou se vai ser Henrique IV, uma dessas duas, o ano que vem. Esse ano não tem Pirandelo no programa. Tem, tem o romance é, não é? A, o falecido Matias Pascal. Esse ano do Pirandelo. Mas é um romance, não é uma peça. E então, quando morre, morre assim, digamos, sob, sob o signo da, 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 digamos, do espanho, do porque é, um homem que morre em 1916 e que, é, na sua obra, escrita ainda no século XIX, havia estabelecido, digamos, todos os dado com todos os temas que seriam depois, uh, fariam a agenda de todo o debate social do século XX. E aí, é por isso que, de modo geral, quando se lê Ypsil com pouca atenção e com pouca profundidade, o que acontece frequentemente com o livro chamado uh, A Casa de Conecas, né, acredita-se, na primeira vista, de que ele está uh, fazendo, que, que ele é um, uma espécie de escritor social que está estabelecendo uma agenda de reivindicações sociais, entre elas aquela da libertação dos moleques que é o caso lá daquele episódio da vida daquela Nora, né, que é a principal personagem da história. Mas, quando você olha para Ibsen com um pouco mais de profundidade, você percebe que há muito mais coisa é, sob essa aparência do que, do que a gente possa imaginar. A peça que foi escolhida para ser hoje aqui é uma peça, é, de acordo com o Otto Malekapu, é a mais profunda peça de Ibsen. É uma peça terrível. É uma peça é, muito de lidar com ela, ela é uma peça, quando digo terrível, estou falando assim, em termos emotivos, emocionais, é muito é, cruel e muito dolorosa e, e tem um grau de competência teatral como poucas vezes você vai ter visto na sua vida. É uma peça absolutamente emocionante, essa chamada Fato Selvagem. Ela faz parte daquelas aquelas peças que têm comentação social. Dizem, que, dizem de modo geral, que Ypsen tem duas, duas fases, a fase romântica, que é a fase ainda na Noruega, antes dele viajar, que acaba mais ou menos com Pierre e a fase realista. Mas, é uma, obviamente, que é uma acepção que se atribui a Ypsen, porque ele mesmo não disse isso. Aliás, ele manda ler a obra na sequência rigorosa da primeira à última. Ele acha que a obra só pode ser compreendida de começo ao fim. Para os brasileiros, é muito difícil, porque, tirando a, tirando a Casa das Bonecas, a Casa de Bonecas, né? não é? a Casa de Bonecas, ele, você só tem é, seis traduções, rigorosamente falando, e essas seis é, são um terço, um quarto da obra, mais ou menos. isso. É difícil ler Y, a não ser que você tenha alguma alguma capacidade também em língua estrangeira. O espanhol já tem obra completa. É um absurdo. Sobretudo porque era um, um autor que estava completamente em voga, digamos aí, há 30 anos. Todo mundo era entendido no índice. Todo mundo ia assistir a Casa das Bonecas, A Tônia Carreiro fez lá o papel de Nora várias vezes. Passou anos sendo a Nora da, da, da Casa das Bonecas, Era um autor é, muito vistoso publicamente Apesar de já ser velho, né? Por ponto de vista de não ser mais contemporâneo, né? Já, tinha, já estava morto há 60 anos, né, digamos assim. Bom, mas seja como for, o nosso livro de hoje é O Pato Selvagem. E aí, no texto que vocês receberam aí, temos uma pequena introdução. O outro Maria Carpo, diz que o Pato Selvagem, Filda, Deve ser assim que fala, alguma coisa a ver com isso, que estreou em 11 de novembro de 84, do século passado, do século retrasado, né? é a peça mais profunda do dramaturgo finlandês Henrik Ibsen e que... É, opa! Do norueguês. Desculpem. Do norueguês. Desculpe, tá? norueguês Corrijam, por favor. E que a caracterização das personagens atinge alturas altura shakespearianas. Ah, nisso vai aí enorme. exagero, porque não, não, não se pode comparar Shakespeare com Ibsen, Shakespeare é de um tempo em que a linguagem simbólica era muito mais forte. Shakespeare é um autor metafísico. Mas não é o caso de Pirandello, não é o caso de Ibsen, não é o caso de Strindberg, de nenhum desses grandes dramaturgos modernos. Portanto, não se pode imaginar é, que Ibsen tenha, de fato, comparabilidade com Shakespeare, que não tem. O grau de profundidade é muito diferente. Pode parecer exagerado, mas esse elogio vindo de quem vem... Não é de se desprezar. De fato, o Padre Selvagem é uma peça extraordinária e perturbadora como poucas. O drama pertence à série Realista, que começa com os Pilares da Sociedade, em 1877. Uma das oito peças que notabilizariam o Ibsen, o seu modernismo, o Padre Selvagem, é, na verdade, uma obra de profunda autocrítica, como outras, aliás, todas as outras, em que, faltou um enzinho também ali, pessoal, em que o autor parece estar exigindo moralidade. Toda vez que você vê o Ypsi exigir ter alguma causa social, a primeira pergunta que tem que fazer é o seguinte: é, afinal de contas, é, de que aspecto da vida dele é que ele está falando? Porque embora ele pareça ser assim, um, digamos, um autor pedagógico que tem por objetivo ensinar a sociedade coisas ligadas à moral, você lembra do inimigo do povo, né? O Dr. Stockman. Nós aqui acabamos concluindo que o Dr. Stockman tinha também problemas muito graves, né? que, de, de, que, de, que adivinham daquela atitude moralista que ele tinha na defesa lá da, lá da limpeza lá da, das águas, daquela estância onde ele morava. Lá. Pois Ibsen está sempre tendo uma atitude pessoal. O, o, a, o, a chave do enigma, o segredo é esse. Nunca julgar que Ibsen possa estar fazendo campanhas sociais, como faria um autor propagandista moderno, tá? com alguém como um, 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 um Brest, por exemplo. Ah, o Brest é um panfletário. É, Ibsen não é de modo nenhum panfletário, embora, muitas vezes, pareça que ele está fazendo isso. E é, ele faz isso para tapear você, porque ele é um dramaturgo de primeira, então ele sabe conduzir o, a situação para onde ele bem entende. Mas há uma prova de que é, ele não é sim. Né? num dos seus poemas, Ibsen teria entregado a chave do nível. Então, está aí Escrito a confissão de, de, a confissão de Ibsen. É, imagino que vocês consigam ver isso sem grandes dificuldades. Uhum. Né? É, em todo caso, para quem não está com o seu, com seu Nureguês atrasado, né, <risos> não está com o seu Nureguês <risos> um em dia, embaixo há a tradução de outro Marek Vida significa a luta com os fantasmas do próprio cérebro e corações. Poesia significa julgar-se a si mesmo. Esses vers... dois versinhos do Y, ele fez um pouquinho de poesia, a poesia não é grande coisa. Ah, esses dois versinhos do Y, aí, mais ou menos, nos dão uma ideia de o que é que Y pensa sobre a sua própria arte. Antes de ser, portanto, um panfletário, é alguém que está falando de alguma coisa mais profunda do que uma denúncia social. Quer dizer, a casa das bonecas, da... de bonecas, não é para denunciar a condição da mulher. De modo nenhum. Tá? De modo nenhum. Tá? Tirem essa ideia da cabeça. É? Então, o que acontece? Né? Você tem aí, você tem aí é, sempre muito mais sobre as aparências das coisas que Yves escreve. Pelo menos nessas oito peças ditas realistas, porque as peças anteriores são peças históricas, são peças do tipo de teatro que se escrevia é, com base folclórica no século XIX. Não é? Agora, essa a partir dos pilares da sociedade, até o consultor, só o dono do consultor, tudo é mais ou menos tem a aparência de denúncia social, pois é isso que vocês devem cuidar, porque Ibsen não é isso de modo nenhum, apesar de que 99% dos seus comentaristas irão achar que é isso porque não se deram o trabalho de ler direito o livro. Mas isso também é comum, né? esse problema nós não vamos resolver aqui. Muito bem, continuando, né? o teatro Ibsen é poderosíssimo, Carpeau diz dele, Ibsen é um grande poeta, além disso... Poeta porque o teatro e a poesia sempre estiveram interligados durante a história da literatura. Não é? é só modernamente que se faz teatro em linguagem coloquial. Durante toda a história do teatro, até agora, meados do século XX, o teatro era rimado como se fosse poesia. Shakespeare é rimado na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo não é? Você tem o teatro de Molière, completamente rimado. Aliás, tivemos aquela tradução interessantíssima aqui há 15 dias, o teatro moderno brasileiro, metade é rimado, metade não é? Você pega João Cabral de Neto é rimado? Você pega Arelo Sassuna, é rimado? Agora, Nelson Rodrigues, não. Nelson Rodrigues já fala coloquialmente. É claro que todo teatro moderno, moderno, muito recente, depois da Segunda Guerra, é já linguagem coloquial. Mas não era incomum, naquela época, chamar-se a um dramaturgo de poeta. Era mais ou menos, é, fazia parte da fórmula. Né? Não é isso? Então, continuando. O teatro capô de é um grande poeta. Além disso, é de uma habilidade teatral quase diabólica. Nem em Sófobris, nem em Shakespeare, há nada que se possa comparar à infabilidade da composição dramatúrgica de Kong Xemim, os pretendentes a coroa, e espectros. O pretendente a é um livro anterior à fase realista. O Pai Selvagem é, na verdade, uma tragédia, quase no sentido grego da palavra construída a partir de elementos retirados da banalidade da existência. Jorge Bernardo Shaw considerou a peça uma tragédia profunda, que, no entanto, produziu gargalhadas como se fosse uma comédia. Eh, Rainer, Rainer Maria Wilke disse da peça alguma coisa grande, profunda e essencial. A ação passa-se possivelmente em Oslo, embora seja uma suposição, não há indicação disso, na casa de um burguês engenheirado que dá uma peça em homenagem ao seu filho, Gregers, que voltava das usinas da família em Heidelberg. A, a personagem principal dessa história é esse Gregers e o seu amigo chamado e alma e Gregers são as duas personagens centrais da história, além, obviamente, do Fato. É? Muito bem. Podemos começar? Alguém quer mais algum esclarecimento? Se eu puder informar, informarei. Vai depois,
1: então,
0: Gregers é o nome do... A história é assim. Tem um sujeito chamado João Vérgoles, que é, que é um, um capitalista industrial, um senhor com uma certa idade já, que tem, aparentemente, um único filho, chamado Gregers E esse Gregers está meio exilado, no sentido não negativo da palavra, cuidando de umas usinas que fazem exatamente o que nós não sabemos, em, em Heidal, que é uma cidade ao norte de, de Oslo, naquela época, não é E esse Heidal volta lá de cima, tendo passado 16, 17 anos sem aparecer cuidando dos negócios da família, como quem vai cuidar lá do, do, da, da Operação Fabril, lá lá em cima, longe da capital. E, esse, e, ao mesmo tempo, esse Gregers tem um amigo de infância chamado Ialmar, né, escrito com J, em nessas línguas é, norte-europeias, o J pronuncia-se como se fosse I, por isso, quando você vê uma sônia por aí com J, não é para falar som é para falar Sônia, um burguês alemão, Sônia, escreve com J e não comigo, é? e assim por diante. E esse Alma ficou lá. É, a esse alma aconteceu uma desventura muito grande, ligada ao seu próprio pai, que havia sido sócio desse velho, do velho vegas E o menino volta agora lá, que já é um homem, né? volta lá daquelas, daquelas é, usinas lá de Heidel. E, e é dada uma festa em homenagem a ele, pelo próprio pai, que é o capitalista, não, que é o burguês, e é convidado para essa festa o, Yarma, o Yalmar, que não é um sujeito convidável para a festa, de modo geral, porque ele está numa condição social muito inferior à desse velho Velmer, é, 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 Velver, né não é isso? Então, ele tem uma condição muito mais baixa. Mas como se tratava da, da festa de, recep, de, de recepção para o seu amigo, então o velho o velho convidou para a festa, esse alma. Nós vamos ver melhor essas personagens aí assim que elas entrarem em cena. Vamos lá então? Cominamos, começamos.
2: Estamos possivelmente em Oslo, na residência da Sada do Industrial João
0: Velho. É, estamos possivelmente em Cristiânia, né? Naquela época Oslo chamava Cristiânia. Na
2: sala de jantar onde um se conversa e risos. No gabinete de trabalho do senhor Velho, dois criados, Peterson e Ensing, comentam a movimentação na casa. Ouvi, senhor não é que o Velho fez um discurso de honra à senhora sorte Eu um me Sorbe. O jantar era em homenagem a Gregor Velho, filho do industrial, que havia chegado no dia anterior das usinas de Heidon. Outro criado estava na sala anunciando a chegada do Velho. Era o senhor Eidão, trajando uma sobrecandaca surrada, de a alta e trazendo sobre o braço o pacote de prata dele.
0: Esse velhinho chamado Etal, que entrou ali para trabalhar, né? Não é convidado para a festa. Ele é pai do Yalma, que estava na festa como convidado. E esse velhinho Sim. tinha sido sócio do velho velho antigamente, 20 anos antes, havia sido sócio, ou talvez em tanto, 16, 15 anos antes, havia sido sócio do velho. E ele agora presta serviços humildemente para o seu antigo sócio. Então entrou na Sora, entrou na casa pela porta dos fundos para apanhar lá um material que ele copiava. Isso nós estamos em 1800, alguma coisa, não tinha fotocópia, não tinha miniógrafo, não tinha nada a não ser a cópia manual. É ah, isso? Tá.
2: O velho Perepeter se pareia nos escritórios, quando com o tesoureiro Às Apesar do expediente do escritório ter sido é é encerrado, havia mais de uma hora. O criado consegue, mas adverte-o a sair pela outra porta, porque temos vizinhos.
0: É, o velho é tratado assim como um, uma pessoa subalterna.
2: Depois que o velho passa, os mordomos comentam. É um empregado do escritório, dos escritórios? Não. dão lhe coisas para copiar quando a peça. Mas no seu tempo, pode escrever, era um notável tipo para o leitão. De fato parece ter sido alguém. Se não era, era tenente. Ora essa, ele foi tenente? Foi. Mas depois disso quis negociar em madeiras o um coisa que vale. Foi então que, segundo dizem, ele pegou uma formidável peça no patrão. Compreendes, não? Eles foram sócios da exploração de Reidal. Ah, conheço bem o Velho Ekdal. Temos tomado mais de um pita e mais de um choque juntos em casa da senhora Hennessy. traz na uma
1: casa no um turno local.
0: É, pelo que tudo indica, essa exploração em Reidal é uma exploração de madeira. Esses países nórdicos têm uma quantidade tão incrível de madeira, mas tão estúpida de madeira que apesar de que a árvore lá demora 30 anos para crescer contra 6 anos, 7 anos aqui, aqui o pino e os eucaliptos crescem a ponto de corte em 7 anos, o árvore demora 30. Apesar dessa diferença incrível de tempo de maturação, com, os, com as técnicas de manejo, tirando, a árvore, tirando as árvores que já estão plantadas em, em, com cuidados, eles conseguem produzir papel mais barato que o Brasil. Porque esses países são uma floresta. Tirando a Finlândia, que tem muito lago, o resto é uma floresta só. A Suécia é mais importante que o Brasil em produção de papel celular, para uma ideia. Ah, antes da Fabim e, e da Suzano, que são nossas duas maiores empresas, há 20 empresas no mundo maiores do que essas, e a maioria ou no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou na, nos países nórdicos. História, por exemplo, o dessa, dessa localização aí. São florestas incrivelmente ricas. Essas florestas do Nórdicas. É né? um país de florestas.
2: O pobre não deve ter muitas vezes com o que convidar. Bem, está claro, é Ian, que sou eu quem parla. Acho que a gente deve ser gentil com um homem de qualidade que teve as suas desgraças. Abriu falência, não é? Fiar do que isso, esteve na cadeia. Na cadeia, em resumo, esteve
1: preso.
0: Aí você já tem uma, uma grande informação sobre a história, porque esse é, velho Ectal, que é o pai do Yalmar, ele havia sido sócio do velho Vervoli, né, que é o pai do Gregas, é, num empreendimento que, por alguma razão, foi considerado ilegal, e aí quem acabou indo preso foi o velho, o Ectal, e não o velho Então, quem foi preso e responsabilizado, digamos, se houve algum crime lá, foi esse velhinho e depois que teve a sua vida destruída com isso e que hoje presta serviços para o seu antigo suazo, fazendo cópia de documentos, devem ser documentos contábeis, né? quando é preciso aumentar a capacidade de trabalho no escritório. É mais ou menos essa situação que inicia, com quando nós iniciamos a, a história aqui.
2: Entre
0: senhora Berta Surb, com dois senhores. Essa senhora Berta Surb, esse serve em, em Loura Guias com acento... Com aquela bolinha redonda em cima do O, que é a mesma coisa que os alemães fazem com um laudo. É? Um laudo, que é aqueles dois pontinhos em cima do U, que fazem um som de U em alemão. É? Isso em, em norueguês é feito com uma bolinha. Com, imagino que seja em sueco a mesma coisa. Né? Não é? É, nós não conseguimos achar aqui a, a, uma bolinha aqui nas fontes do computador, por isso que está errado lá embaixo. Tá? Mas é, serve é assim: esse, essa bolinha dá o som de U. Como faz o Umlaut, né, para os alemães.
2: Aos poucos aparecem os convidados. Por último, entram os velhos e o portador Fouillard na
0: areia, significa pai e filho, porque a, a senhora a Verja já morreu há muito tempo.
2: O café seria servido na sala da música. O velho Verja comenta com o filho Gregers que eles haviam sido três na mesa, quando, normalmente, por um prazer, duas pessoas. Yalmer, que ouviu as últimas palavras do verbo. Não me devias ter mandado esse convite, Gregers. Como? Então, dizem que a festa é minha honra e eu não tenho o direito de convidar o meu velho amigo? Não creio ter planado o mesmo prazer do meu pai. Nunca venho por aqui. Sei disso, mas se é questão de te ver, de me falar, porque, com certeza, em breve, virei e voltarei para lá. Pois é. E, Alvaro, nós nos perdemos de vista desde a escola. Já lá vão 16, 17 anos, que eu não te vejo.
0: É, voltar para onde? Para a Mas eu, jovem, pretendia voltar lá para as usinas de alguma coisa, possivelmente ligadas à, à madeira, né? possivelmente. E estão os dois conversando aqui, o rapaz foi convidado, o pai dele não, né? e, e o pai dele está lá junto por razões circunstanciais, ele buscar papéis para copiar, documentos para copiar. Conta um
1: amigo um dia, e
2: diz que tudo se explorou para ele e para os seu, desde que deixaram de se ver. Então, o caso do pai dele, que mora em sua casa, só tem a a menina. Yalmar também se das ruínas acumuladas
0: pelo desastre do pai, a vergonha e o próprio. Depois que o pai né, sofre aquele, aquele é, episódio policial, né, aquele, aquela condenação judicial, ele sai da prisão e vai morar com o filho, com o filho que é fotógrafo agora, o Alma é fotógrafo. Como não pode continuar
2: a estudar, Yalmar é se estabelecido si como um fotógrafo pode com ajuda do velho pai de Gregos. que lhe tem emprestado dinheiro. Greg tinha que saber que Álvaro se casara com Gina Ramsey. O fato de que o velho verde não havia comunicado um filho, coisa que ele deu estranha, porque Gina havia trabalhado na residência verde. Curioso, Grega quer saber
1: como o amigo via o incidente amoroso.
0: O que estava lá em Heidelberg há muitos anos sem saber notícias, quando ele volta agora descobre que o, o seu amigo de infância tinha virado fotógrafo, ajudado um pelo dinheiro do pai dele e que o pai do outro, né, do Yalma, tinha sido preso. Isso eu acho que ele já sabia, né? Ele já sabia. E também descobre que a empregada da casa, que era a Gina Hanson, que era empregada da casa do pai dele, casou-se com o Yalma. Tudo isso é uma coisa muito estranha. Ele achou muito estranho que o pai nunca tivesse comunicado disso, já que a moça era da casa, né? Não era uma desconhecida. Continuamos.
2: Tem um modo muito simples. Gina tinha deixado a casa porque tudo estava em volta. Desde a doença de sua mãe com dentes, ela não podia mais aguentar. De
0: Despediu-se e retirou-se. Foi no ano que precedeu a morte de sua mãe. Outra vez no, no mesmo ano. Portanto, a morte da, a morte da mãe de Alma havia acontecido 15 anos antes, por aí. 15, 16 anos. Na verdade, o, 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 o Gregas não assistiu muita coisa, né? porque o Gregas já estava lá na tal da, da usina.
2: Sim, foi no mesmo ano de, da morte de uma Nessa época eu já estava na ausência. É, o Gregas não viu nada. É. Mas vamos, continua. Pois bem, Gina foi para a casa da mãe dela, uma mulher antiga e empreendedora que tinha um pequeno restaurante. Ao lado, ela tinha um quarto para alugar. Um lindo quarto, elegante e humilhado. E naturalmente tivesse a sorte de glorar nele. Sim, um rapaz, uma rapariga, o amor vem de festa. Levantando-se e perguntando a caminhar caminhada: Escuta, foi depois disso, depois do de teu levado meu pai aconselhou. Enfim, foi então que resolvesse ser fotógrafo? Justamente. Eu me quis criar uma situação e estabelecer o mais depressa possível. Eu e meu pai concordamos em que fotografia era o que havia de mais fácil. Gina era a mesma opinião. Ah, é verdade. Havia ainda outro motivo. Gina tinha feito alguns estudos de retoque. Era a sopa no mel. Levantando-se com quase satisfação. Não é? Não acha que eu é quero valer a publicação? e a pessoa que convir, em que meu pai foi uma espécie de preferência para ti. Ficou Ele não abandonou o filho do velho
0: amigo em Apulso. É um nobre coração, não pode escrever. Então, aí, o que teria acontecido é que depois que o Yalmar foi para as usinas, ao norte, o, essa moça empregada da casa casou com o melhor amigo dele, um dos melhores amigos de infância dele, que é o Lialmar, não é? e o velho, velho pai do Gregers eh, financiou Emprestou dinheiro para eles montarem uma ateliê de fotografia que naquela época devia ser alguma coisa muito mais sofisticada do que é hoje, né? Um negócio meio em, em destruição por causa do, da fotografia, fotografia digital, que tomou, transformou isso numa coisa banalizada, né? Mas até pouco tempo não era assim. Fotografia é um negócio que tinha que contratar fotógrafo para fazer. Ninguém se metia a virar aquelas. aquelas Uh, ajustes todos da máquina Era complicado a fotografia né? Até inventarem a Kodak Instamática Daí melhorou muito mas, mas isso também não foi grande progresso Em termos tecnológicos O que é verdade é que nesse tempo Em 1870 e pouco Fotografia é um negócio high-tech pouca gente, pouca gente entende disso É um negócio sofisticado é? Imagina né? continuamos
2: o grupo conversa sobre habilidades. Do escritório sai o tesoureiro Graber e o velho Ectal. Os filhos de Quilher e cessam os convidados. E Alba estremece a vista do pai, descansa o copo e ria-se. Para
0: a lareira. Fez de conta que não viu o pai. O velho
2: Ectal... Não é uma coisa
0: feia? É, fez o, a, quando entra o velho Hector com o tesoureiro, há um constrangimento geral. Porque afinal o velho Hector ficou marcado pelo episódio né, do, da condenação, etc. E o próprio filho dele presente ali não se sente bem com a presença do pai.
2: O velho Hector e grave, ele sai pela quarto dos fundos. E Albert faz conta que não havia visto o pai. Greg se escandaliza. Com emoção, com voz contida, a Yalma. Então era ele? Sim. E não obstante, de tu o renegasse. A ditário, como poderia eu não me negar do pai? Dolorosamente. Oh, se tu estivesse no meu lugar, tu. Gregas quer encontrar-se com o Yalba mais tarde na casa dele, mas ele recusa. Não, não venha à minha casa. Minha casa é triste, Gregas. Sobretudo depois de uma festa brilhante como essa. O jovem é que dá parte de Vocês
0: estão entendendo a história até agora? Está clara essa história? Bem clara, né? Não há grande dúvida.
2: Depois que Yalba sai, Gregas tem uma dura conversa com o pai. Um momento, meu pai, que que ah, há. Eu falar-te. Não pode -se esperar que estejamos a sós? Não, não posso. É possível que
0: nunca mais estejamos a sós. Opa, caiu o filho fazendo uma espécie de ameaça ao pai, né? Uma ameaça dizendo que alguma coisa vai acontecer, de alguma coisa de grave aconteceu com essa conversa entre Gregers e Alma.
2: o então, que quer dizer com isso? Durante a cena seguinte, ouvi seu o sobre o piano. Como puderam deixar essa família decair tão miseravelmente? É do para quem que falas? Sim, falo do Zé, então. Houve, entretanto, uma época em que o Tenente esteve bem ligado a ti. Sim, infelizmente estava ligado a mim, estreitamente ligado. Com isso, sofri bastante durante anos. Graças a ele, uma espécie de lama aplicou ficou meu nome. Era realmente ele o único culpado? O que quer dizer? Aquela grande operação, aquela compra de florestas, os senhores afinal tinham feito juntos. Mas foi ele, quem desenhou o mapa do terreno, aquele mapa errado. Foi ele que fez o um corte legal no terreno do Estado. Sabe perfeitamente que era ele quem dirigia toda a exploração em cima. Quanto a mim, ignorava os impedimentos do presidente me entreta. O que me entreta, provavelmente ignorava o alcance dos seus empreendimentos. Era impossível, mas um argumento sem réplica é que foi condenado e eu fui absolvido. Sim, eu sei perfeitamente que não havia provas. Uma absolvição
0: é uma absolvição. Para que mexeram essas histórias para embranquecer os cabelos antes do tempo? É uma conversa muito é, cheia de enigmas. né o, o nosso o, Aparentemente houve uma polarização da culpa. Né? Os dois eram sócios, mas só um levou a culpa de tudo. O tenente Ekdal, que é o pai do alma A gente sai desse trechinho com uma sensação mais ou menos de que mora. Que aí alguma coisa, de alguma maneira, eu, o velho foi usado como bode expiatório. Quer dizer, ele era a parte que acabou levando a culpa toda de deu alguma coisa que poderia ter responsabilidade mútua. Uma
1: curiosidade minha só: parece que o Y já está anunciando a cartéria quando ele cita em 13
0: pessoas É, porque 13 é um número simbólico, não é um, não é um que tenha simbologia profunda. Mas é um número que implica frequentemente a ideia de azar. É, é de é não
1: pode ter É, porque tem. tem... No, nos
0: Estados Unidos, os créditos não têm 13. terceiro não tem tá? Pula do 12 para o 14.
1: E a 13, aliás, Está
0: vendo? Agora, é é, mas esse, essa, essa ideia do 13 né, está mais num lugar assim, de superstição popular. Né? A simbologia do 13 é muito pequena em relação aos outros números. Mas aqui há seguramente uma indicação de que alguma coisa está errada. Né? O Só tem razão. Ah, continuamos. O velho Verde insiste que nada
2: mais pode fazer e que, quando ele estava recebendo a era o nome liquidado. Justifica-se. Arranjei para ele pelo trabalho de cópia no escritório, pago muito mais do que o serviço vale.
0: Como se ele estivesse querendo curtir algumas espécie de culpa, por ter, né, afinal de contas, saído silêncio, enquanto que o seu sócio, que é o Ectel, acabou muito preso.
2: A cobrança do filho continua e progride para o casamento de Alma com Gina Hansen. Com um sorriso irônico, porém frio, eu não julgava que tudo interessados particularmente pela nossa que criada E tinha razão, mas, baixa voz, mas havia em casa alguém que se interessava muito especialmente por ela. O que quer dizer? Não é a minha quem é alude isso. Em voz baixa, com
0: firmeza. Sim, é a ti. Está aqui o Gregas agora. Primeiro acusou o pai de ter sido, digamos, desonesto com o sócio, né? ter deixado o sócio se dar mal, e agora está acusando o pai de ter tido um caso com a Gina, essa que é a mulher atual do Yalma, Não é? Um, ter um caso com a Gina. É, continuamos.
2: Tu ousas, tu te permites esse ingrato, esse fotógrafo, como pode ele, como ouça ele fazer semelhantes noções? E a obra não disse uma única palavra a respeito. Não creio que eu suspeite de alguma coisa. Mas então, de onde te vem essa ideia? Quem te pode dizer semelhante loucura? Foi a minha pobre, a minha infeliz mãe, na última
1: vez que a vi.
0: Pronto. E aqui, então, essa é uma das linhas que explicam a obra. É? Então, essa é uma das minhas chaves da obra, que é, é a insinuação aqui, claríssima, que faz o Gregas, de que o, a morte da mãe dele, é? da mãe dele, Gregas, portanto, da então mulher do velho Leite, lei, teria sido, de alguma maneira, causada por ele, pelo, pelo marido. Não é? Então, aqui é, há uma mistura da acusação, de, há uma insinuação de adultério, claramente, entre que faz gregas, é, é, de que o seu pai havia tido um caso com a Gina, que devia ser uma mocinha muito jovem, não é? e, e que depois teria se casado com o Yalmar. Ou seja, o pai, o pai dele tinha arrumado, primeiro, ter tido caso com a menina, e depois ter arrumado um casamento conveniente para se livrar dela, com quem? com o filho do, do velho, que era sócio dele, não é? o velho Ectal. E, além disso, para, digamos, compensar o que havia feito, ele estava dando um dinheiro excessivamente grande, mais do que devia, para o velho, por meio de, uma, de um pretenso serviço de cópia que o velho fazia. Então, o que o Greg está fazendo aqui, no mesmo dia da festa que ele é dado em homenagem, é fazer uma denúncia muito grande com, quanto a seu pai. É? A que ele nasceu do quê? Da interpretação do que estava acontecendo lá com a família do Yalma.
2: O velho acusa o filho de ter se cheirado lá em cima, nas usinas de Heidel, de se esfalfar como simples empregado sem querer ganhar nenhum entendimento a mais dos ordenados comuns, e propõe ao filho a sociedade e uma prova de lugares. Eu poderia dirigir a casa de comércio e eu iria estabelecer nas usinas. Véia, esse truco que deve haver aí qualquer coisa escondida. O velho responde que estava só e precisava de mais da companhia do filho. De mais companhia do filho. Gregor diz ao pai que não socorria o casamento dele com a senhora o seu filho. O pai agradece. É para mim um grande conforto saber que posso contar contigo nesse assunto. Gregoriza. Se Como seria lindo se pudesse dizer que arrastado pela piedade filial, o filho voltará voltar a casa para assistir às
1: bodas do velho pai.
0: Qual é o principal sentimento que está é, organizando a vida é, emocional de Gregas com relação ao pai dele? Mágoa. Mágoa? É? Mágoa. Tem uma mágoa aqui. Isso é indiscutível. É? Tem uma mágoa aqui. A mágoa está associada a uma coisa muito antiga. Essa coisa muito antiga parece ser a morte da mãe. É? Continuamos. Vamos lá. Gregas. Ah, vejo bem. Não há ninguém no mundo quem respeite menos do que a mim.
2: É que eu te vi de muito perto. Tu me viste através dos olhos do tua mãe, abaixando um pouco a voz. Deve de lembrar de que esses olhos viram às vezes um pouco
0: Durante toda a história existem metáforas com os olhos aqui. Tá? Os olhos são a metáfora central da obra, mais do que o pato. É, mais importante que a metáfora do pato é a metáfora dos olhos aqui o tempo todo. Não é? Muito bem. Eu não vejo que ela reaparece o tempo todo.
2: Compreenda com a tua alusão. Mas sobre quem recai a responsabilidade dessa desgraçada fraqueza de minha mãe? Sobre ti e sobre todas essas. A última era essa criatura com quem fizesse a uma leitura quando não quisesse
0: mais saber dela. Oh. Olha só, quer dizer, ele está aqui agora, o filho, acusando o pai de ter tido vários casos com diversas moças e que essa Gina foi apenas a última. E, e ele teria aqui claramente, né, acusando claramente o pai e ter arrumado esse casamento de conveniência para que a Agina eh, desaparecesse. Não é isso? Tá. Muito bem. Essa é a acusação que o Fico faz com, com o pai.
2: Meu ombros. parece-me estar ouvindo uma pavão, sem prestar atenção às palavras. E eis essa natureza confiante, essa criança grande, emaranhada numa rede de perfídias, morando sobre o mesmo teto que uma mulher dessa espécie, sem suspeitar que o seu lar, como ele denomina, repousa numa mentira. Quem é esse? É o Yalma, né?
0: Não é isso?
2: Pai. Tua existência, quando, quando, quando aparece como campo de, de Vocês não
0: acham que esse Gregas é, parecem levar essas coisas um pouco a sério demais? Parece, né? Bom, não sabemos ainda, né? Mas aí um começo muito doloroso, né? Na festa de homenagem à sua vinda, o filho faz essas, essas acusações dolorosas ao pai. Seu período?
1: É. anterior
0: ah, ao que podia ter sido. uma ideia Certamente mais do que hoje, né? Isso, mas aqui, certamente, mesmo assim, alguma hipérbole, algum, alguma né? Alguma, uma espécie de exagero aqui. Às vezes, esse gregers é desses tipos que levam as coisas muito a sério, assim. É, tem um certo tipo humano que não admite nada que não seja apenas o certo e o certo todo tem assim uma espécie de exigência moral uh, muito grande vocês verão que esse gregas é mais ou menos assim mas ele faz um tipo um tipo assim uh, muito militante moral ele é um militante moral esse gregas. mas veremos em seguida como vai ficar claro isso continuamos veja que é
2: entre nós uma barreira intransponível e de se consegue é também a minha opinião.
0: Por isso pego meu chapéu e vou embora. Tu vais? Deixa a casa? Sim. Por fim, achei uma finalidade para a minha vida. Pronto. Essa é uma frase, uma das frases-chave da história. Achei uma finalidade para a minha vida. Então, olha, o que, quem, que, qual é a finalidade da vida de um sujeito que é um militante moral? O sujeito não vai fazer nada na vida. A não sei isso único. É né? essa única coisa, que é tentar. É, trazer a verdade à tona. Não é? A verdade à tona. A verdade à tona é uma expressão absolutamente é, adequada para essa história, por causa da história do parto, que vocês verão em seguida. Não é? Trazer a verdade à tona. Então, o que está aí é mais ou menos a definição de um militante moral. Isso aqui é o Gregas. A cena muda para o telefone e
2: fotografia de Yalmar Gina Ekdal e a filha do casal, Hedwig, no de 13 anos. Estão sentadas. A mãe costurando e a filha lendo. Gira censura a filha por estar lendo à noite. E
0: por quê? Porque a menina também tem um problema de vista. É, aí a fraqueza da vista é a metáfora central da obra. Né? A menina também enxerga mal, ela tem uma, uma doença e ela não consegue chegar, não devia estar lendo de noite, está forçando a vista. Imagine que a, a, vista, a leitura noturna é uma leitura muito mais difícil que hoje em dia. Nem sei se havia aí nessa, nesse lugar, naquela época, luz elétrica. Provavelmente não. Né? Possivelmente não havia luz elétrica. Era, era lampiões, era iluminado por iluminação é, química, né? Lampiões, etc. Conversam
2: sobre as despesas da casa. Repiga, agora Deus faz o do pai, que havia prometido pedir a senhora verta esferia e alguma
0: coisa boa para ela. O pai estava chegando da festa, né? Tá?
2: Chega o velho Ekdan trazendo novos documentos
0: para confiar. É, o velho Ekdan saiu antes do filho, lembra? Né? Porque ele passou pelo meio da festa, constrangiu todo mundo e veio para casa antes.
2: Abre a porta do sótão e constata que estava dormindo todo o dia.
0: Quem? Não sabemos ainda. Nem vou contar para vocês, daqui a pouco vocês descobrem.
2: <risos> o velho Ekdan, o licenciado, vai para seu quarto e pede para não ser interrompido. Gina, desconfiada de que ele vai beber, pergunta a Hebel. Explica-me, se puderes, onde ele arranjou o dinheiro. Na verdade, a senhora Sérgio, na saída, havia dado ao um velho uma garrafa de cunhado. Todo o dinheiro do velho ele traia diretamente para a dina. Quer dizer, o velho
0: não tinha dinheiro. O dinheiro que vinha lá do, da, da firma do velho vinha direto para ela, que cuidava do dinheiro. Ele não tinha é dinheiro em si.
2: Chega aí, Alma, e quer falar com seu pai. Gina, também pediu, dizendo que aquela noite ele não queria ver ninguém. Mas o velho temente, vestido com roda de chão, está do quadro com um outro cachinho e pediu informações sobre a casa. Quando Yalma descreve os presentes, o velho ouve e, depois, meleu a cabeça, comenta. Está ouvindo, Gino. Eles teve uma reunião onde só havia camaristas.
0: Ninguém mais, a não ser camaristas. É. Camaristas são vereadores. Vereadores. É, estricto senso, lato senso, políticos em geral. Né? Vai ser por a Câmara. Né? Camarista, por isso vai da Câmara. Não confundir com camarilha. <risos> Ou confundir com camarilha. Tá.
2: Yalma, tiro pra Hedwig cobra as coisas bolso que o pai havia prometido, mas ele havia esquecido e estava consertado. Puxa, ah.
0: a menina estava esperando que o pai trouxesse uma comida gostosa para ela, na festa. Né? Muito bem? Agora veja como ele vai consertar bem isso. Olha que beleza.
1: Palavra,
2: Esqueci-me. Mas espera um pouco. Tem aqui outra coisa para te dar, Hedwig. Ele pega o casaco e procura os bolsos. Soltando e batendo com as mãos. Oh, mamãe, mamãe. Puxando uma folha de papel. Toma, aqui está. Isso é só um folheto de papel. É um cardápio pequeno. O cardápio de um Olha, está escrito.
0: É boa, bacana. Consertou bem a situação. Pra, vocês acham que foi equivalente o, o, o cardápio substitui
2: a festa? Só tem isso. É? Pois eu não te disse que me esqueci. Todas essas glorias são de tolo. Sempre até aí e lê é o cardápio. ter depois o gosto dos braços. Então, é assim. Muitas lágrimas. Obrigada.
0: Coitado também, né? Coitado da criança. O velho é que está bom para o seu pai, seu filho
2: comendo. Pobre velho náuto. O casal aumenta os poucos negócios da fotografia e a dificuldade de alugar um quarto na sua residência. Na
0: verdade, ele já alugavam dois embaixo para dois inquinos que vão aparecer daqui a pouquinho aí. É, tinha uma casa grande, mas precisava alugar os quartos para conseguir levantar
2: o dinheiro do mês. A menina já está conformada em saber o cardápio. Papai, não queres que eu te traga uma garrafa de cerveja? Não, eu não preciso de nada. Detendo-se. Cerveja? Cerveja, dissesse? Sim, papai. Cerveja da boa, bem fresca. Já que fazes tanta questão, pode trazer uma garrafa de cerveja. Sim, é isso. Vai buscar uma. Vamos gozar um pouco ali. Hedri, é precipita-se para a porta da cozinha. Juntou a estufa, detena, olha, pega na cabeça e apoia contra o peito. Hedri, é é Hedri chorando de alegria. Papai querido, não, não me chame assim. Eu me sentei à mesa desse rico, carregado de braços deliciosos e me deleitei com eles. Poderia pelo menos sentada perto da mesa. Tonícias, então, Tonícias. Oh, não, mas não me queiram mal por isso. Vocês bem sabem quantas querem. lhe as mãos a rosa do pescoço. E nós, papai, nós te adoramos. E a portava estava falando para a mulher e a filha. A família parece feliz apesar das dificuldades.
0: Não parece uma situação feliz, apesar da pobreza, bem uma pobreza, né? mas as dificuldades e tal. Tem lá um fotógrafo, os dois têm uma de digamos, moderna, é, trabalham bem, a menina vive ali, uma menina de 12 de 13 anos, e eles vivem mais ou menos bem. É uma certa felicidade nessa situação familiar que vive a Ekdal. E tem lá o velhinho que eles cuidam, né? o pai do, do Alialma, que mora com eles. Parece uma situação ruim, nem 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 negativa.
2: Sou a Campaninha, é Grega Esberne. Dia não imediatamente. O senhor Verver filho não é difícil de ser reconhecido. O rapaz comunica que havia deixado a casa de seu pai e havia ido para um hotel. O jovem Verver observa a Reddy, que vai buscar uma cerveja na cozinha. Os pais explicam ao visitante: a nossa maior alegria neste mundo e também a fonte da maior preocupação. Falando da menina, né, da Reddy. Preocupação, porque ela corre o perigo de perder a vista. A mensagem de ficar certa. É, mais uma
0: metáfora com visão. Na, também a, a menina perde a tem chance de ficar certa.
2: Sim. Até agora só aparecem os primeiros sintomas. Isso pode durar algum tempo ainda. Nós somos realizados pelo médico e é imediato. Que desgraça horrível. De onde ele vem isso? Com um suspiros. Provavelmente é de pai. Hereditário? A mãe dele que eu tinha me fraca. É o que meu pai afirma. Quanto a mim, não me lembro nada dela. Da
0: mãe, né?
2: Pobre criança. E como suporta ela isso? Como deve compreender, não temos coragem de dizer tal coisa. Ela não suspeita o perigo. Entrará na no noite eterna, alegre e despreocupada, gorjeando, esvoaçando como passaria. É,
0: noite eterna é a cegueira, né? cegueira.
2: Um então, acabrunhado. Bom, meu amigo, que me tortura para mim.
0: Então, essa menina que, que é filha do casal, né, a Ebi, tem essa perspectiva triste né, de ficar cega irremediavelmente, parece ser uma doença degenerativa da qual, para a qual não há remédio, pelo menos não havia naquela época em que se escreveu a história. E ela, ela não sabe né, de que ela pode virar ficar cega. Essa menina de 13 anos, que faria aniversário no dia seguinte, 14 anos no dia seguinte. Aí,
1: o senhor
0: sabe o significado a palavra e tradução qual é? ele tradução português. muito bem, está certo continuamos?
2: é de fazer 14 anos em dois dias ela é não aceita a paridade que tem sim, ela cresceu muito no ano passado é ouvir ver as crianças crescerem é assim que a gente percebe que envelhece. há quanto tempo estão casados? estamos casados há sim, há quase 15 anos Realmente faz tanto tempo assim? Olhando com atenção. Certamente que sim. Com certeza, 15 anos. Mês mais,
0: mês menos. Ou seja, a menina teria nascido, se ela vai fazer 14 anos em dois dias, teria nascido um ano e pouco depois do casamento do, aí do, do casal, né? Do e alma e da Regina. Não é isso?
2: Muito bem. O velho é, Eitor entra com o um velho Kevin é Militar e encontra o filho do velho Kevin, seu ex sócio Começam a trocar reminiscências sobre caçadas de entranho. O velho tenente declara ter matado nove ursos. Continuam as lembranças e Greg quer saber como o velho suporta a vida fora da floresta. O velho Eiffel quer mostrar alguma coisa. Mas, e todas as condições a que o senhor estava acostumado lá em cima? O ar fresco e vivificante, a vida livre das florestas e dos grandes planaltos, da caça de pena e de pelo?
0: É, a caça de pena é de aves, né? E de pelo é de animais terrestres.
2: Sorrindo. O que dizes, Yalmar, queres que lhe mostremos? Com privacidade, um pouco do Não, não, pai. Hoje, não. O que é que ele quer lhe mostrar? Olha, nada. merece a Deus da mesa. Yalmar, convida aí, para voltar com ele. Eu vim. O velho disse, confia. Yalmar, temos, temos que lhe mostrar. Há
0: um mistério nessa história, que está prestes a ser desvendado, que é aquele, aquela história que estavam todos dormindo juntos, e agora a insistência que o velho faz de mostrar a visita, que o Gregas essa visita, mostrar ele alguma coisa na casa.
2: Finalmente decidido, o grupo, venos desloca-se para o sótão, onde o luar atravessa as caravóis. No sótão, galinhas, pombos e coelhos. No um canto, um cesto cheio de pasto, dentro do qual o Greger pensa ter reconhecido um pássaro. Hum, um pássaro. É um pato, não é? Um tanto ofendido. Evidentemente, é um pato. Mas que qualidade de pato pensas tu que é? Não é um pato comum Cala a boca Não é um pato turco Não, senhor verde Não é um pato turco É um pato selvagem Aí está Realmente? Um pato selvagem? Sim, um pato selvagem Esse pá, como o senhor chamou É um pato selvagem, viu? Nosso pato selvagem Meu pato, porque ele é meu E ele pode viver nessa mançada? Ele se sinta do Claro, tem uma tina cheia de água Para deixar frutar nela e é água fresca de dois em dois dias. Gina dirigindo-se em Então, está começando a fazer
0: um frio de rachar. A Gina ficou lá embaixo, mas deixaram a porta aberta e passa lá o frio da mansarda, que supõe-se que esse, essa história passe no outono, provavelmente, não há menção à neve. Deve ser outono, quase com certeza, aqui é, a história. Né? Portanto, eles acabam mostrando para o visitante, que é o Greggers, acabam mostrando um pato, um pato selvagem. E é uma coisa importante por algumas razões que ainda vocês irão entender. E esse pato mora dentro do sótão, além de patos, há coelhos e há galinhas. E o, o coronel, o velhinho, faz caçadas lá em cima. Ele tem, um, ele tem uma espingada ele mata, de vez em quando, um bichinho daquele lá para é, continuar <risos> em dia com as suas habilidades de caça. Então, as caçadas que o velho faz são no sótão de casa. Alguém já teve essa ideia aqui algum dia? Né? Então, né, no sótão de casa organizar lá um lugar de caça. Tá? Né? Não deve ser um sótão muito grande, né? portanto deve ser meio fácil de acertar os bichinhos. Né? No máximo pode se esconder atrás de um pilar daqueles. É né? No máximo está. Muito bem. Continuamos. O pato selvagem é desse feito do lado para o João Velho, durante uma
2: caçada. O João
0: Velho é o pai do, do gregas, né?
2: Seja como for, é João Velho que nós bebemos, Agrega-se. Ele estava caçando no barco com Atirou nele. Mas seu pai enxerga tão mal, só cor estrupiada. Mais
0: uma etapa da divisão. O pai enxerga mal. O pai, que é o João Velho, enxerga mal.
2: Alguns chumbos no corpo. Ele ficou ferido embaixo da asa, de modo que não podia mais voar. Foi ao fundo, naturalmente. Meio envelhecido com a boca gostosa. Naturalmente. Os selvagens sempre fazem assim,
0: vão o fundo tanto quanto pode, seguram se com o bico nas marinhas e nos juncos, em todos os sujeitos que acham lá embaixo e nunca mais sobe. Entenderam isso? O pato quando está sentindo o perigo, ele mergulha, vai até o fundo da água, do que for, e agarra um bico em algum um matinho qualquer lá e fica lá embaixo, segurando a respiração a cara, esperando então que aquela ameaça na, na, na superfície suma. Compreendendo isso, que o pato eh, fez esta, eh, tomou esta atitude defensiva quando foi atingido pelo velho Verley. Não é? Não é isso? Os pato selvagem fazem isso, é uma espécie de uh, técnica defensiva que faz para salvar a pele. Mas que o seu pato selvagem, esse subiu. Foi porque
2: o seu pai tinha um bom cão, ele mergulhou e trouxe o um pato. A Yala, foi depois disso que eu conseguisse? Não imediatamente.
1: A princípio ele ficou
0: em casa de seu pai. Mas o cidadão veio lá. Então Peterson recebeu a ordem de matá-lo. Quase dormindo. Sim, sim, Peterson, aquele strep. É, strep é um traste, um importuno. Né? Um sujeito que é um traste. Essa, essa história aqui do padre Selvagem, mergulhando, é, digamos, a maior de todas as metáforas individual, individuais da história. E nós vamos só entender mais tarde quando entender o livro inteiro.
2: Baixando a voz. Como vê foi assim que ele veio ter aqui. Meu pai que conhece um pouco o Peter, sem soube da coisa, ele agiu-se de modo que ele não cedeu esse E agora ele completamente feliz nesse sótico. Sim, meu caro. Perfeitamente feliz. Engordou. É verdade que está aí há tanto tempo que já esqueceu a vida Selvagem. E aí devia
0: ter se um se ponto, viu? Está errado na, no próprio original, mas aí é melhor depois de botar um ponto e começar isso com a Muita tem, entre, aí, selvagem isso. entre selvagem e isso, deveria haver um ponto. A, o, a qualidade do texto é horrível, medonha. Para poder ficar ruim, tem que melhorar muito. Né? Porque é uma, é uma edição vagabunda, sabe? Tá? Que, infelizmente, veja que ponto ficou, né? E, sim, um ponto, um ponto que caiu da moda, né? Greg, fica se ao lugar o quarto vago na Casa
2: dos Eritreus. E Alvarecida com o Brasil. Embora a que o adverso, vive um quarto muito pequeno e inadequado. Além disso, lembro do rapaz que embaixo morava o um candidato Moude e o um médico Helling. Esse último Gregas desconheceu. Helling? Mas eu o conheço. Foi, durante algum tempo, um médico em Heidel.
0: Pronto, então, um dos requeridos lá da casa, que era é esse Helling, é, já era conhecido do Gregas, porque ele havia sido médico lá em Heidel, onde o, o, o Gregas morou nos últimos 15, 16 anos
2: de se de um de farrista da pior espécie. Passou a vida na pândega. Voltou muito tarde da noite e então, algumas vezes, greg disse que não liga. Fala mal de sua origem e disse que queria ser como o cão que busca o palco selvagem quando eles mergulham até o fundo e enterram o bico na lã, agarrando-se com o
0: Planto, o Greg lembra que o Greger queria dizer que ele tinha achado um objetivo para a vida dele? Lembra disso, né? E agora o greg está dizendo que quer ser como o cão que vai buscar o pato lá escondido no fundo da água, lá nas profundidades é, marítimas, onde um pato se sente se vai o Gregers, então, você ser igual aquele cão que vai lá e puxa o pato para a volta e o traz novamente para a superfície. É esse o projeto do Greger, não é
1: Acabou
0: de se autodefinir, com toda clareza. Onde mora, onde mora o Papa. É, onde mora o livro, sei qual
1: é, anos de inverno nesse histórico. Muito
0: bem. É, embora nós não sabemos se nós estamos em Verde ou Oslo, porque é, isso nunca, nunca é dito pelo autor. Mas, de modo geral, seria indiferente, né? A capital antiga da na foi escrevendo. Mas, nessa época, já era a Cristiane é, em que ele escreveu a história. Então, continuamos. Vamos lá.
2: Graças a Deus para voltar... Mudança no dia seguinte, e a família projeta qual seria a reação do velho João Verde à hospedagem do filho ali. Isso se o emprego do velho é que eu poderia correr perigo, levando
0: né? um o para cama com um precaução. Bom, aí o que é importante do segundo ato é que o Gregas rapidamente nos contou qual é o projeto existencial dele, que é ser o cachorro que busca o pato escondido embaixo da água. Ah, vamos ver então no que é que isso vai dar. E a Amarei, então, trabalha
2: no seu ateliê, retocando o prova de fotografia. Prega já havia chegado e, tentando aquecer o quarto, o havia enchido de fumaça. Tentando apagar o incêndio, tinha molhado o chão ao ponto de não poder usar o quarto antes da noite. O rapaz tinha ido dar um passeio. Era esperado para o almoço, juntamente com Helen e Goldberg, os, os vizinhos pânicos de baixo. E, a municipar, não cuidariam a paz no sótão.
1: Hedwig é a troca a, a no ateliê.
0: Imagina como era a fotografia naquela época, né? As fotos eram todas retocadas. Você pega as fotos muito antigas... Elas eram pintadas com cores, retocadas com, com uma certa.. os rostos ficavam é, rosados. Então essas essas maneiras de fotografar sumiu do mundo, né? Não existe mais, né?
2: Chega Greg e conversa com a menina. Ela conta não poder ir à escola por causa de seus olhos. Conta também que adora é ler os livros deixados ali pelo velho capitão, Bolandias Vador, que havia morado
0: na casa. Ela gosta de ler, mas ela não tem olhos para ler. Ela não pode ler de noite, por exemplo.
2: É, ele diz que o pato selvagem é seu, mas que deixa seu pai e a boca diria emprestado todas as vezes que eles quiserem. A menina diz a greca, que o pato, dá-se uma coisa extraordinária. Ninguém conhece ele e ninguém sabe de
0: onde ele veio. É, essa linguagem meio popular assim está na própria tradução, né? Então, veja que, que, que importantíssima que é essa frase. A menina diz que ninguém conhece o pato e ninguém sabe de onde ele veio. É, no entanto, ele era um pato amado por ela, pelo menos. O pato era cuidado, porque o pato não estava lá no rol de caça. O pato era, digamos, uma espécie de hóspede ilustre de na casa. Embora ninguém soubesse quem era ele e de onde ele tinha vindo, o pato, de alguma maneira, era amado. E isso pareceu, essa menina, uma coisa muito é, notável, muito interessante.
2: Chega e conversa à superfície de fotógrafo. houve esses tiros no sótano. Pregas aproximam-se da porta do sótão. E aparece e explica que ele seu pai estavam caçando os coelhos com uma pistola de cavalaria que mostra ao amigo, agora em E depois de aguardar com uma remuneração. Não mexa na pistola, Henrique. Né, Não te esqueça de que um dos canos está carregado. Gregory está levando a pistola e observa o um pato. Agora, se aproximou de Gregory. Agora, o senhor já pode ver um pato selvagem. Já o estou vendo. Parece que ele arrasta a asa. Não é admirar, porque ele foi ferido. E, se não me engano, também é paga. É possível que ele arraste a pato um pouquinho. Foi nessa pato que o cão mordeu. A não ser isso, ele não tem nada. Na verdade, é extraordinário quando se pensa que ele recebeu uma carga de chumbo no corpo e que o cão teve seguro nos dentes. Um olhar para a É que ele esteve tanto tempo em pôr dos mares.
0: É, o que é interessante é que todas as indicações são de mar e não de lago, não de rio aqui. <risos> É, o que é uma coisa é, que reforça a tese. Bom, Oslo também tem mar, né? Portanto, não haveria aqui diferença nenhuma entre Osso e Berlim. Ah, ah, Reparem que o, o Gregas que faz esse comentário muito sutil, dizendo que o tal do pato esteve muito tempo escondido, né? não é isso? Não é? Esteve tanto tempo no fundo dos mares. Quem? O pato. Esteve muito tempo no fundo dos mares. O pato que ele, Gregers, cachorro de capa de pato, está louco para tirar debaixo do fundo dos mares. Qual é o pacto que o Gregers quer trazer à luz, à superfície? É o quê? A verdadeira história de como é que a Gina foi parar lá, é, mulher, mulher do Alma. Não é isso que ele quer fazer? É isso o pacto que ele quer tirar debaixo dos mares? Parece que não, há nenhuma dúvida é disso, né? Muito bem, continuando. A gente lendo assim é mais fácil de entender, né? Agora numa peça uma peça de verdade, em que, em que as coisas vão no tempo real, né? é muito mais difícil de entender as coisas como ler é muito mais fácil ler teatro do que assistir teatro. Ionesco dizia que nunca ia ao teatro. Tem coisa mais chata, mais incômodo, que esse negócio de ir ao teatro. Tem que virar a fila, é difícil, tem que pagar. Eu leio as peças, é muito melhor, dizia, dizia Ionesco, o Ionesco não ia ao teatro. Apesar de ser um dos maiores teatrólogos do século XX. Continuando
2: sorrindo, pois é Gina junto a mesmo, esse maldito pato não é por falar, mas ele nos traz
0: atrapalhações, é um verdadeiro calvário e essa frase agora, que tal essa o maldito pato que nos traz atrapalhações que é um calvário qual é a diferença entre a Gina e o Ialma sobre, com relação à situação verdadeira daquele matrimônio ela sabe, ela sabe ele não porque ela teria sido amante do patrão ela teria entendido que aquele, aquele casamento teria sido para resolver a situação dela, não é? Portanto, isso que está escondido a incomoda de alguma maneira. Mas a incomoda por quê? Que, de alguma maneira, ela sente alguma culpa por isso. Não é? Essa é a razão pela qual a Gina faz esse comentário aqui. Não é? Continuamos, por favor. E Alda, conta a
2: Guilherme e seus planos por meio de migração ligada à fotografia para salvar a reputação do Zélio, cobrindo o nome do velho, de Glória e o os amigos conversam. É então essa finalidade da tua existência quero salvar o salário O pai dele, né? Uhum. Sim, ele não goa. Apenas a tempestade se desencadeou sobre a, sobre a sua cabeça. Desde que começaram aqueles terríveis inquéritos, ele se tornou outro homem. Lendo que a pistola que está ali, a mesma que movimentamos coelhos, ela desempenhou um papel na tragédia da família Eidon. A pistola? Realmente? Quando a sentença foi proferida, quando ele ia ser levado para a prisão pegou da pistola queria, sim, mas não teve coragem o covarde a sua alma já estava enfraquecida e espalhada compreendes isso, não? ele, um militar, um homem que matara nove ursos, descendentes de dois meninos coronéis sim, um depois do outro naturalmente, compreendes isso, Greg? compreendo perfeitamente pois eu não e aí também a pistola outra vez na história da nossa família quando lhe vestiram uma roupa parda e o encarceraram, uma que a época favorosa para mim? Os histórias das minhas duas janelas estavam abaixadas. Histórias
0: são cortinas que levantem abaixo.
2: Ao olhar para fora, vi o sol brilhar como de costume. Não compreendia mais nada. Vi as pessoas na rua rirem e conversarem de coisas indiferentes. Não compreendia mais nada. Parecia-me que tudo que existe deveria parar, como durante uma crise. E Alvaro confessa que havia pensado em suicídio quando a condenação do pai, mas havia existido. No momento decisivo, triunfei sobre mim mesmo. Continuei a viver. Mas acredite-me, é preciso ter coragem para descobrir a vida dessas circunstâncias. E aí, eu analiso o amigo. Sabes, meu caro Yalma, que é ver a gente qualquer, qualquer coisa do padre selvagem?
0: Então, está aí o... <coughs> é dizer, agora está aí o Gregas dizendo para o Yalma que alguma coisa esse Yalma tem do padre selvagem. Alguma coisa... Uh, e aí nesse sentido aí em que o padre selvagem é, não, não está o que está sendo referido agora é, o pato selvagem parece mais com uma, uma o próprio ato de esconder alguém né? esconder aquela criatura a própria ideia de, de criar um segredo isso né? portanto está aqui o Greg fazendo uma análise psicológica do seu amigo e alma do padre
2: selvagem que quer dizer com isso? Tu mergulhaste até o fundo e te seguras os sargassos.
0: Qual é o sentido dessa frase aqui? Tu vives da mentira. Não é, Não é isso? Do mesmo modo que o pato, pato vive lá naquela situação artificial e se escondendo na profundidade do mar para esperar que o, os seus inimigos desapareçam, o, o Gregers, o Alma, estaria também eh, escondido de alguma maneira, vivendo, de alguma maneira, escondido, fora da verdade, não é? fora da verdade da que o Gregas decidiu botar ali. Ah, é isso que é o objetivo da vez do Gregas agora. Ele é... O Yalmar é escondido e o Gregas é o cachorro que vai tirá-lo da, da, da esconderia. Entenderam isso? Qual é o sentido disso? O Yalma é o pato lá embaixo agarrado num pedaço de, 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 de mato para tentar ver se consegue sobreviver. E o Yalmar que ainda bem que ele existe, é o sujeito que vai lá arrancar lo à força, porque o pato não sai lá de baixo, porque quer, porque é arrancado pelo cachorro, que agarra a asa e puxa. Não é? E agora o, o Gregas é o cachorro que vai tirá-lo lá daquela, daquela daqueles uhum. Pois é? Esse mar aqui, acho que
1: não tem a ver com caldo.
0: Muito difícil, porque a simbologia dessas peças modernas é muito, muito rasa, viu, pessoal? Você pega o Shakespeare, o Shakespeare a gente consegue ir a alturas irrespiráveis com o Shakespeare. Quando a gente pensa que matou, aparece mais mil metros para cima, e mais mil metros, mais mil metros, mais mil metros. Aqui você não tem essa mesma, essa mesma possibilidade. Embora esse seja um dos, dos digamos assim, dos, dos dramaturgos modernos, que chegou, chegou, chegou mais próximo, digamos, da tragédia, no sentido antigo da palavra, eu não, não, não me parece que aqui Uh, exista com clareza essa simbologia. Eu cogitei, cogitei, mas não encontrei muita força nisso, não. Continuamos.
2: Estás pensando, talvez, no, nesse golpe quase imortal que nos feriu na asa a meu pai e a
0: mim? Bobinho, né? <risos> Pensa que é isso, né?
2: Não é exatamente isso. Não quero dizer que tivesses ficado estropeado, mas caíssem no chaco envenenado, em algo. se uma doença latente e mergulhasse para morrer no que
0: Olha que coisa terrível, né? Alguém dizer para o outro, né? Não, não é porque você sofreu essas coisas todas, aí, do, do episódio do seu pai, não. É porque você caiu num charco milenado. A conversa do, do Alma do, 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 do Gregers, é uma conversa de, 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 de militante moral. Não é? Militante moral. Aquele sujeito que faz discursos é, nas praças contra a imoralidade do mundo pastores protestantes que ficam ali na praça gritando quanto aos pecadores. não É É um discurso dessa natureza, esse desse disse Morrer na obscuridade? Eu? Ora, Greggers,
2: não digas uma obscuridade. Acalma-te. Eu saberei que pescar de
1: longe Porque desde ontem tenho eu também uma finalidade
0: na existência. Está aqui confirmada que o gregas resolveu salvar a existência do Yalmar. É? ele decidiu que ele iria pela sua ação restauradora da verdade salvar o amigo que está prisioneiro no fundo de uma série de mar de mentiras é? na qual ele está agarrado lá no fundo e não quer sair ele como um bom cachorro, cachorro de passo vai arrancar o sujeito lá de baixo essa é a visão do, do, que, se, que o Gregas está descontando aqui é? tudo mundo que lê o Ibsen é, vê o, o Ibsen como se fosse o Gregas. Porque as pessoas leem os livros e não entendem, né? não prestam atenção, porque nem as coisas pelo valor de face. Então, quando você lê o um livro sem, si, sem prestar atenção, você vai no você vai teatro, você não tem tempo de prestar atenção, porque o teatro vai andando e você não consegue parar para repetir um pedacinho. Parei que eu não entendi bem essa parte, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Então, você fica se contentando com o que tem. Quando você sai do teatro, você diz assim, olha, de fato, se houvesse mais gregas nesse mundo, o mundo seria muito melhor. Uhum. Porque nada, ninguém é tão importante como um sujeito como esse, cuja vida é voltada para caçar a mentira, como é o que o Gregas está fazendo aqui. Ele tem um potencial de convencimento enorme sobre, digamos, um leitor ou um ouvinte comum, um assistente comum da peça, fica altamente convencido pelo Gregas. Repare como ele irá melhorar o seu desempenho mais ainda. É bem
2: possível, mas gente peço que ele deixe fora de tudo isso. Posso assegurar que a parte da melancolia
0: é muito natural, eu me sinto tão bem quanto se for desejar. E alma parece que está-se bem, né?
1: Está dizendo que está bem. É aí, o
2: efeito do
0: veneno. Está vendo? Ah, isso, você sentir-se bem é um problema da sua própria doença. Entendeu? Você sentir-se bem é um defeito. tá? Tem que saber que é aí que está o problema. Tá
2: Servido o almoço, chegam Helen e Nobe, que vai descrever. Helen reconhece Greg e os e comenta. Ora, é essa, a senhora velha e filha. Sim, nós nos engalfinhamos
0: lá em cima em Heidel. Esse senhor vê a história aqui? É, esse, portanto, aí ficamos sabendo agora que entre esse Relling, que é o médico, e o jovem Verde, né, que é o, o Gregas já havia uma bronca antiga. que quando estiveram os dois morando lá juntos em Heidel, já tinham brigado. Né, e por coincidência se contaram aqui. Relling conta que Moby quer ver é vivido de novo. Na mesa,
2: Relling faz provocações a Gregas Chega o veroeta trazendo a pele de um coelho que havia acabado de matar. Bom dia, senhores. Boa caça hoje. Matei um grande.
0: Como se alguém vinha do campo, né? Mas pessoal estava vindo do sótão, né? havia amassar lá um coelho no sótão.
2: Mata é pelo grupo e vai é para seu fardo. E a alma diz que está feliz com aquele momento passando a mesa. Mas Gregas velho não está nada feliz. Quanto a mim, não gosto de respirar o ar dos pântanos. Dos pântanos? Jamais se conversar. Mas
0: veja que coisa mais delicada, né? Se chegar a casa de alguém assim... A dona de casa lá, a Gina, já, diz assim, olha, eu estou tô, tô com horror desse esse, esse cheiro de pântano que está aqui. Não, não parece uma coisa delicada que se diga. Os militantes moralistas, de modo geral, não têm constrangimento dessa espécie, assim, dizer, o que é educação? Né? Educação é apenas um, um verniz social, né? Mas ele está sendo indelicado, né? Vamos ver onde é que vai essa conversa. Pois não. desculpe. O
1: Equidal, não sei se eu não preciso pensando direito, mas esse senhor Equidal, isso uma pessoa que está passando sempre em algum lugar, né? É, ele está chegando passageiro, assim, né? É, ele mora cena, lá, assim. mas ele
0: mora na casa do filho, ele fica no seu quarto normal, faz o tempo, quando ele não está tá indo tocar o sótão caçar coelhos, ou então vai lá para casa do velho velho e pegar o material para fazer. Para fazer cópia, né? Ele é um pouco móvel, de fato é verdade. O passageiro
1: sempre assim, a né? cena que está passando.
0: Assim. É, é verdade, um pouco assim mesmo. Não sei se tem muito significado para mim, isso por nós, tá? Eu lhe juro, senhor Nery,
1: que
2: aqui em casa não há maus ares, porque arejo o apartamento todos os dias que
0: Deus dá. É, a dona de casa, é, é ofendida, né?
2: levantando da mesa. O mau cheiro a que eu me refiro, vocês nunca conseguirão expulsar. O mau cheiro? Sim. O que dizes a isto, então? Desculpe, mas não será por acaso você quem traz esse mal cheiro lá de cima
0: dos É, o já o bota no seu lugar. O já. É bem coisa
2: sua, isso chama de mal cheiro que eu trago para essa casa.
0: Muito bem. Quer dizer, o, o, está aqui, novamente, esse Gregas incomodadíssimo com a situação que ele está vivendo. Ele está vendo aquele almoço feliz e fala assim, Pô, mas que porcaria de felicidade é essa? É toda baseada numa, numa trama em que eles não têm nenhuma ideia, portanto esse, esse Greger está muito incomodado com a situação.
2: As ironias de Helling e Greger se começam e uma discussão se inicia envolvendo todos, menos Ferdinand. minha porta de entrada. O senhor Greger entra e dá um passo no quarto. Está com o casaco de pé. É
0: o pai do Greger, né?
2: Comunica, termina, falar com o filho. Ai, filho deixado deixados sozinhos e começam a conversar. Ontem à noite, deixaram escapar algumas instintuações. E como viesse então, instalasse em casa do você, então sou tentado a crer que tems algum mal desígnio então, no meu respeito. O desígnio que tem é o de abrir os, os olhos de alma
0: lepital. Então. Pronto, esse é o objetivo da vida de gregas, abrir os olhos de alma lepital.
2: É preciso que ele veja a sua situação tal qual ela é. É tudo.
0: Tá vendo, o militante moral, o militante moralista, ele só tem esse objetivo na vida: fazer com que o outro saiba da verdade, de toda a verdade é, em torno da qual a vida do outro está. Baseada, né? não é? ou seja, contra a qual, né? sem a qual a vida do outro não está baseada. É isso que ele quer fazer, esse greger. Vocês têm simpatia pelo Gregors? Desculpe, é, é, como é que vocês vejam uma pessoa positiva?
1: Muito bem. Não, não. Muito
0: bem. Tá. Tá. Mas vamos deixar para ver o que vai acontecer. Vamos em frente.
2: Essa finalidade da existência da qual falamos ontem? Sim. É
0: a única que me deixar. Ah, mas aí. olha aí. É a única. Que me deixastes, que você me deixou. Então, esse fato eu não vou explicar mais, para não, não adiantar muito, mas esse, essa frasezinha aí é a frasezinha central da obra. É? Vamos lá, vamos continuar lendo.
2: Gregory começa a acusar o pai, dizendo que deveria ter agido contra ele. Quando armaram aquela armadilha, contra contravenei o Eitel, mas que não havia feito por medo do pai.
0: É, ele, não, ele, não, ele tem certeza que foi uma vida nós não sabemos exatamente né? porque o autor nos deixa na dúvida sobre o que aconteceu de fato no tal do negócio que gerou a prisão do Echtal né? do, do velho né? o contigo é o velho do tenente Ectal. mas o, o jovem faz aí transformou isso num fato absolutamente indiscutível, quer dizer, ele acha de fato que o pai prejudicou o Echtal de propósito o jovem
2: maneiro o mal que eu e outros fizemos ao velho e é irreparável. No que diz respeito à alma, porém, eu posso salvar da mentira e da dissimulação em que ele está envolvido. Ai, desafia. Acreditas que isso seja uma boa ação? É a minha firme convicção.
0: Então, essa pergunta é a pergunta que eu falei para vocês um minuto depois de terminar a leitura. Se vocês acham que o que o Greg está fazendo é uma boa ação. Essa é a questão central dessa história, porque essa é uma história sobre consciência moral. É uma história debate o problema da, da, da decisão moral. E aí nós vamos... Então, aqui nessa sala, a, todo mundo aqui que está vivendo aqui, que está aqui nessa sala, já passou por essa decisão na sua existência. Muitas vezes. Dependendo da idade, mais ou das menos. Né? Não é isso, mas essa é uma situação comum na vida de qualquer ser humano, ter que tomar é, decisões como essa. Que, será que o gregas deveria contar ou não contar para o mar qual é a verdadeira história da sua família, né? do, do, da, do seu status? E como é que ele veio parar, onde ele veio parar? Então, vamos continuar.
2: Julgas, talvez, que o fotógrafo foi homem para me agradecer essa troca Sim, creio. É o que veremos. E, além disso, se devo suportar a vida, é preciso que eu encontre um remédio para a minha consciência doente.
0: Opa, mais uma frase chave. Mas eu, o Greg está dizendo que, para poder continuar vivo, ele precisa encontrar uma solução para a sua consciência doente. Ele, sua própria consciência doente. Então nós voltamos. Ele trás. sabe de coisas. Ele não está supondo. Ele está sabendo. Ele supõe que sabe, né? Ele supõe que sabe, né? Agora exatamente quanto ele sabe nós não sabemos. Mas depois a gente conversa mais sobre esse esse
2: ponto. Ela jamais se curará. Fez a consciência doente desde a infância. Verdade isso de sua mãe, Greg. Aliás,
0: é a única herança que já deixou. Ele herdou é da mãe uma espécie de consciência doente, parece. -se. O que justificaria o fato de ele, Greger, ser esse militante moral, né? o, não é? O sujeito que a vida voltada para moralizar o mundo. Não é? Não é? Nós conhecemos pessoas assim, né? essas pessoas todas elas têm problemas. Passa usar o caso aqui de um certo ex-governador recente, que parece ser também um criatura com esse mesmo quadro moral, com um quadro psicológico. Bom, mas voltamos depois. Você
2: um sorriso de Até agora, não pudesse digerir o teu novo em relação à fortuna com a qual contato casados. Opa,
0: mais uma informação aqui. O filho está acusando o pai de ter casado com a mãe dele por, razo, por interesse econômico. Né? Quer dizer, estava interessado no dinheiro da mãe. Não
2: desviemos o assunto. Então, estás inteiramente decidido a olhar uma areia para uma pista que queria ser boa e verdadeira? Sim, estou decidido. Está bem. Nesse caso, eu poderia ter contado o trabalho de te falar. É importante muito eu perguntar se queres voltar para a minha casa. É. E também não queres a sociedade. Não. Está bem. Mas, como eu desejo casar-me, quero também dar o que te toca. Com capacidade. Não. Nada quero. Não queres nada? Minha consciência me proíbe de aceitar seja o que for. Depois do momento, tu para Não, considero-me como tendo deixado o teu serviço. Mas nesse caso, o que pretendes fazer? Quero alcançar o alvo
0: da minha existência, nada mais. O alvo da existência dele é trazer a verdade para o seu amigo e alma. Quem irá se comportar assim, muito parecido com isso, é o Edson Andergast, que é a personagem da terceira obra que nós lemos na sequência. É, na verdade, essas três obras são uma espécie de trilogia, uma trilogia inventada por mim, né? não porque elas sejam em si próprias, porque uma é o Molière, século XVII, o outro é o Ibsen, século XVIII, e depois o Iacobá, no início do século XX. Não tem, obras não têm nenhum parentesco entre si, mas elas lidam com o assunto que nós temos discutido aqui, digamos assim, numa espécie de... como se fossem três movimentos de uma sinfonia. E vocês verão que o Edsel Andergast, que é a personagem central do próximo romance, já será o um romance na próxima vez, que é o caso Maurizius, né, o processo Maurícios em português, como é de modo geral traduzido, né, Maurízios fala né, em alemão, né, é, 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 é muito interessante a, 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 a semelhança e as diferenças também. Entre esse Gregers e o Etzer Andergast, que é o menino filho do juiz, o processo maurício que fala de uma, comenta um erro judicial. Mas vamos tentar, para poder entender todo o assunto, vocês têm que garantir que vocês vão assistir também o processo maurício, porque senão vocês não pegam tudo. Com toda a sinceridade, é importante fazer essa comparação dos três livros. Tá? Bom, mas depois a gente volta ao processo maurício daqui a 15 dias. Vamos. O velho, velho e
2: os demais condensais se reuniram. Gregers diz a Yalmar que eles precisavam conversar. Gina e Helen tentam pedir, mas o Paulo diz que precisa atender quando o amigo de infância sente necessidade de confiar nele. Depois que Gregers e Yalmar saem, os adolescentes começam. O que será
0: que foram fazer esses dois, né? né? Então, não parece ser uma boa ideia que esses dois tenham saído, né? Depois da última conversa, ou seja, da conversa entre o Gregers e o pai dele, né?
2: você acredita que o senhor esteja completamente louco? infelizmente não não está mais louco do que a maioria dos plantais. mas o que é certo é que ele tem uma doença no corpo mas afinal o que é que lhe falta? eu digo senhor Hedda, ele está atacado de febre de justiça aguda pronto,
0: daí tá a doença do Gregas. ele tem febre de justiça aguda ele tá, tem que fazer justiça a qualquer custo ele decidiu largar toda a história da vida dele, um emprego a sociedade com o pai, né? a própria herança, ou seja, ele largou todas as suas circunstâncias apenas com o objetivo de fazer justiça naquela situação. Não parece a vocês que o Gregas está melhorando aos nossos olhos? Não há aí alguma coisa do Gregas que é boa? É
1: um sujeito corajoso, né? Os países morrem, eles são tão Eles são o quê? Perdão? No primeiro-ministro, eu não apelo a duas, eu não preciso ter guardas. coletos, sim, teoricamente, os na coleção, na justiça, na CETE. Muito
0: bem. Então, é a característica deles, proposta completamente a nossa, a nossa que a gente está aqui. Muito bem. Então, o grego, de certa maneira... Muito bem, tá? É, nem é bom dar uns um artes desgraçados. Né? Eu não tenho feito mais isso, né? Não é, não é isso. Eu tenho chamado de Colorado RQ, me lembro de uma televisão antiga que havia antigamente, Colorado que era preto e branco ainda, não sei o problema. Mas vamos lá, continuamos? Uma febre
2: de justiça bruta Isso é doença? Sim, uma doença nacional, mas que só aparece em estado de colégio. Com o gesto de para a Gina, até a luz. Sabe uma porta de seu Inquieta, rogando no Ah, esse Greg, velho, foi sempre
1: uma água olhando
0: atentamente, de pé, junto ao mesa. E tudo isso me parece tão estranho. Isso é a opinião da Edith, né? Que acha que, aquela conversa é estranhíssima. O né? que será que está acontecendo? Que ela, de fato, não entende, né? Talvez a gente pudesse. Pois não. É uma, é uma crítica que Ibsen faz à Noruega do seu tempo. Né? Então, isso não pode não ter nenhum significado maior, porque, porque a gente sempre tende a ser muito cruel e, 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 e muito... Nós somos assim, os curitibanos, por exemplo, é, são muito cruéis uns com os outros. Mas, toda vez que alguém fala mal da cidade, nós ficamos ofendidíssimos e furiosos e defendemos <risos> todos os defensores. O Dante Mendonça, que não não chamava Curitiba as suas piores qualidades e seus melhores defeitos. Né? Que é um título bacana para pro né? o livro. É assim, quer dizer, os, os, os nacionais entre si têm direito de se criticarem, às vezes, de modo excessivo. Não é? Agora, com relação aos os, os estrangeiros, aí sim você se concorda de outro modo. Mas aqui há uma espécie de crítica à Noruega no seu tempo, porque ele sempre passou a vida tudo meio brigado com a Noruega. A Noruega era um lugar difícil de você amar, porque era um país que não era um país. Era primeiro Dinamarca, depois Suécia. Não é? Depois, quando tenta construir a sua própria nacionalidade, por isso é que Ibsen torna-se logo no início da carreira um autor folclórico no sentido de usar temas folclóricos, né? o que é o aqui por exemplo, que é a sua maior realização teatral. Pequim é a sua. Se eu conseguisse uma tradução do Pequim, eu até faria aqui, mas pelo jeito não existe. Em português, né? É? Eu fazer uma de uma outra língua não dá, não tem condições práticas de fazer isso no ritmo que a gente ama, que é cheio de trabalho até não poder mais, assim, não dá tempo de fazer nada. É? Então é isso, que, é isso que, mais fazer mais do que eu estou conseguindo fazer. Então o problema aqui é esse, né? É que há é, uma mágoa que tem Y do seu próprio país essa mágoa passa muito longe do conteúdo do livro. Quer dizer, esse livro não é para falar mal da Noruega. Mas, de vez em quando, você aproveita quando né, ganhar a chance de passar uma rasteira em alguém. Né? Não é dar uma cotovelada no fígado de algum inimigo. É isso que ele faz de vez em quando. Mas pega umas pintadas aqui e ali de ironia. tá certo? Talvez, pessoal, aqui, no, aqui na, nas vésperas do Ato 4, a gente podia antecipar um pouquinho o café e voltar daqui a 15 minutos para a gente começar do Ato 4 para frente. Eu
1: faço uma Eu tive a sorte de estar
0: na mulher. É o quê? a sorte de visitar O que o
1: senhor acha que é mais levantado nos quatro da mulher? A primeira, quase pura gramas de vida? O que é senhor? os patos,
0: os patos, ah, é. Ah.